0: Crónica Política, con Javier Bustos.
1: Buenas tardes a todos y a todas, soy Javier Bustos Díaz, hoy es 22 de junio y sean bienvenidos una semana más a Crónica Política. Tras 100 días de estado de alarma, el presidente del gobierno salía el pasado sábado a anunciar que el domingo caía este estado de alarma y volvíamos a esa tan ansiada nueva normalidad. Pero sinceramente, ¿qué han sido 100 días para disfrutar de este gobierno? 100 días en los que uno no sabe muy bien si estamos ante una pandemia o ante una guerra mundial, porque el lenguaje ha sido completamente belicista. La lucha de poder entre gobierno, entre gobierno y gobierno con la oposición ha sido más polarizada, o ha estado mejor dicho, más polarizada que nunca. Y por supuesto Pedro Sánchez sale en rueda de prensa a avisarnos de esta caída del estado de alarma y por supuesto, a hablar de esa gran lucha que ha llevado a cabo en su persona. Escuchamos las palabras del presidente del gobierno.
2: Comienza ahora una etapa nueva. Hemos, como he dicho antes, recuperado la calle, hemos reconquistado la movilidad, nuestra economía empieza a latir, nuestras fronteras empezarán a abrirse en el día de mañana, estamos en condiciones de avanzar, tenemos el deber de avanzar.
1: Tenemos el deber de avanzar, eso está claro, pero hay que tener mucho cuidado con las perspectivas y las previsiones que se crean, porque si creamos una falsa idea de que vamos a salir de la crisis rápido, si creamos un contexto en el que la crisis no ha sido tan dura y que las políticas del gobierno de verdad están sirviendo de algo, podemos generar unas falsas expectativas que lleven a España a una depresión sin precedentes, como dicen diversos organismos como la OCDE, que va a ocurrir en caso de que haya un rebrote. Aún así, sin rebrote, España será el país de la Unión Europea, según la OCDE, que más va a sufrir esta caída económica durante esta etapa post-Covid. Esa nueva normalidad para nosotros es una antigua conocida llamada crisis económica. Y como hiciera Zapatero en su día, la mayoría de los miembros del gobierno niegan los recortes. Nadia Calviño el pasado jueves habló en sede parlamentaria de unos pequeños rebrotes, de que la economía empieza a dar síntomas de recuperación, de que hay algunos indicadores que van bien, algunos indicadores que nos muestran cómo la economía parece revertir su situación negativa. Cuando José Luis Rodríguez Zapatero se presentó de nuevo a la reelección en el año 2008, dijo lo mismo, que la derecha era muy mala, que la derecha era apocalíptica, que solo quería ver lo malo. Y dos años más tarde pasó esto.
3: Reducir las retribuciones del personal del sector público en un 5% de media a partir de junio de 2010 y congelarlas en 2011. Los miembros del gobierno y los demás altos cargos tendrán una reducción superior suspender para 2011 la revalorización de las pensiones excluyendo las no contributivas y las pensiones mínimas. Eliminar la prestación por nacimiento de 2.500 euros a partir del 1 de enero de 2011, reducir los gastos en farmacia mediante una revisión del precio de los medicamentos excluidos del sistema de precios de referencia, suprimir para los nuevos solicitantes la retroactividad del pago de prestaciones por dependencia al día de presentación de la solicitud, estableciéndose paralelamente un plazo máximo de resolución de seis meses, cuyo incumplimiento llevará aparejada retroactividad desde esa fecha. Se prevé una reducción de 6.045 millones de euros entre 2010 y 2011 en la inversión pública estatal y se prevé un ahorro adicional de 1.200 millones de euros por parte de las comunidades autónomas y las entidades locales. Asumo esa responsabilidad y me comprometo a fondo con ella. La situación es difícil y sería insensato ocultarlo.
1: Efectivamente, sería insensato ocultarlo.
3: No estamos en una crisis económica. El pesimismo no crea un puesto de trabajo. No estamos en una crisis económica. Pero el Euribor, el precio que marca las hipotecas, lo fija el Banco Central Europeo.
1: ¿Por qué negarlo? Ah, es que, eh, perdón, en 2008 había elecciones y en 2010 no. Ese es el problema. La política... En España se ha degenerado tanto y ha perdido tanto valor que por ganar unas elecciones vale mentir una y otra y otra vez. Y al final nos lleva a que asumamos unas responsabilidades que vamos a pagar a los ciudadanos, no a los políticos. Y lo peor de todo es que esta vez Pedro Sánchez nos está avisando. Nos está avisando desde hace cuatro años. Primero dijo, yo nunca pactaré con Podemos. Yo nunca dormiría tranquilo con Pablo Iglesias como vice vicepresidente del gobierno ¿Dónde está Pablo Iglesias? De vicepresidente del gobierno Yo nunca permitiría que Pablo Iglesias estuviera en el CNI ¿Dónde está Pablo Iglesias? En el CNI Ay, ah, casi se me olvida, yo nunca pactaré con Bildu Y si quiere, se lo digo las veces que haga falta Yo nunca pactaré con Bildu, ¿verdad? Pues para sacar la última prórroga del Estado de Alarma adelante, unas penúltimas prórrogas del Estado de Alarma adelante, pactó con Bildu. Y por supuesto, la culpa de todo es de los demás partidos, porque ellos no tenían más opciones. O sea, el Partido Socialista, el Partido Socialista y el Podemos, en la coalición que forma el gobierno, consigue el apoyo unánime de la Cámara para la primera y la segunda prórroga del Estado de Alarma y luego empiezan a perder votos no porque estén abusando del poder para colocar amigos. El gobierno de Sánchez lleva más de 90 cargos a dedo, 30 de ellos denunciados ante la justicia. Pero no, no es por eso, no es por colocar apoyes en el CNI saltándose la normativa utilizando el estado de alarma, no, no es por eso. No es por las mil rectificaciones que ha tenido que aplicar por hacer las cosas mal, no. No es por eso, la culpa de todos los demás, porque nadie entiende lo que hace el gobierno, pero. Deberían de tener claro una cosa. Pedro Sánchez es nuestro salvador. Yo no lo entiendo. No entiendo cómo dieron lugar a que tuviera que pactar con Bildu. En vez de apoyar lo que decía Ciegas, no entiendo cómo la oposición pueda tener criterio propio de pensamiento, ni que esto fuera una democracia. Por supuesto, la oposición no ha estado a la altura, todo hay que decirlo. Criticar, sí, es parte de la labor de la oposición Pero la oposición también tiene una parte fundamental Que es la de proponer y ser alternativa al gobierno Y no ha demostrado estar a la altura Ahora, desde hace unas semanas Y en el último mitin del Partido Popular en Galicia De acuerdo a las elecciones que van a tener lugar en breves Casado sí propuso una serie de pactos Ahora, tarde Pero bueno, por lo menos parece que está cambiando algo El rumbo de la política y es que la proyección política no nos va a llevar a ningún, lado, a ningún lado, el espectáculo que vemos semana tras semana en el Congreso de los Diputados es bochornoso. Es una falta de respeto a los españoles porque toda la economía, todos los organismos internacionales, el Banco Central Europeo y el Banco de España están diciendo que la que se nos viene encima no sabemos hasta dónde llega, no sabemos hasta dónde va a ser el hundimiento, ni UV asimétrica, ni V ni nada. Vamos en cuesta abajo y no se ve el final. No se sabe dónde va a estar el punto para remontar. No se sabe. Y como hay un rebrote, la OCDE ha sido clara. De esa no salimos. Y nuestros políticos se dedican a tirarse mierdas a la cara. Vamos a ver. Los residentes, las personas mayores muertas en las residencias, no son un arma. Son personas mayores que han muerto. Punto. Y no se puede utilizar eso como arma en política, porque es una vergüenza. Se tendrá que abrir una investigación, se tendrá que, que vislumbrar quiénes han sido los responsables, se tendrán que estudiar y analizar por un comité externo independiente que ha pasado, sobre todo, para que no vuelva a pasar. Pero no podemos seguir enfrascados en esa discusión, porque no va a ningún lado. No cuando... La mayor cantidad de empleo que se ha destruido en nuestro país es de los jóvenes. Sin jóvenes no hay futuro, porque sobre los jóvenes se fundamenta las pensiones, la sanidad, la educación, porque una cosa que quede muy clara, si no hay jóvenes trabajando no hay de dónde cobrar impuestos. Y si no se cobran impuestos, el Estado no sostiene. Y a fecha de hoy y antes del COVID, ojo, antes del coronavirus, ya había... Más nóminas públicas que privadas, cuando las privadas sustentan a las públicas. Es una cuenta matemática muy, muy simple. Por lo tanto, deberíamos pedirles a nuestros políticos un ejercicio de responsabilidad. Responsabilidad y no mentir, porque al final la hemeroteca está ahí y se vuelve en contra. Y es que, fíjense en algo tan sencillo como lo de Zapatero, es es imposible negar la situación. Sería un error. Oiga, ¿y usted qué hizo? Lo hemos escuchado que son grabaciones. Negarla. ¿Qué está haciendo el gobierno? Decir que las cosas no van tan mal. Hablar de indicadores de cambio. Lo mismo, lo mismo que hizo Zapatero. Pero ojo, las soluciones mágicas no existen. El gobierno de Rajoy llegó a la Moncloa anunciando que no haría recortes que se podrían bajar los impuestos, de que la economía saldría adelante de una forma diferente y que se hizo subir impuestos y hacer recortes. Ojo, no se debe de mentir, no se deben de dar falsas esperanzas. Y es mejor asumir los problemas y atajarlos cuanto antes que dejarlos. Siempre se dice, más vale prevenir que curar, porque esta vez... El dinero que nos dejen prestado vendrán con muchas condiciones y entre ellas hacer recortes. Nadie nos va a dejar dinero gratis, porque el dinero no es gratis. Pero nuestros políticos nuestros políticos parecen pasar de todo y centrarse en lo que a ellos les importa. Ganar votos. Mentir, ¿por qué no? Y contradecirse en el mismo fin de semana dos veces. Por un lado, el presidente del gobierno pedía... Una regeneración política, un cambio de actitud y una nueva forma de hacer las cosas en esta nueva etapa. Escuchamos al presidente del gobierno
2: que da la sensación de que, de que la experiencia vivida es que gastamos demasiadas energías, demasiado tiempo en crear eh, diferencias, divisiones, en definitiva confrontación entre nosotros. Diferencias que luego resultan peor que inútiles, porque son dañinas cuando surgen los problemas de verdad, como son los que hemos visto durante y sufrido durante estas largas semanas, como es la enfermedad y la muerte. No podemos aceptar como algo natural e inevitable que la política se convierta en un generador de confrontación, de provocación, de odio. El Parlamento precisamente está dispuesto en un semicírculo para hablar para hablar con claridad incluso con dureza pero también para dialogar no es un ruedo en el que solamente se deba pelear no es un campo para el insulto o la provocación o la mera confrontación no se trata de renunciar con esto a nuestras propias ideas a defenderlas con pasión ni a que nadie se le, apide, se le pida pues, actuar y defender eh, ideas o intereses que van contra sus propios valores y convicciones a lo único que debemos renunciar es a la falta de respeto, al insulto, al acoso, a la amenaza, a la provocación. Se trata de recordar que por encima de las diferencias legítimas que nos separan, nos une una voluntad de convivir si tuvimos el coraje suficiente para resistir juntos, no tengamos miedo alguno ahora de avanzar unidos. Avanzar unidos será el horizonte de los cuatro años de legislatura que tenemos por delante. Y yo estoy convencido de que el mejor homenaje que los vivos podemos hacer a los fallecidos es honrar la vida, hacer un país mejor, más justo, más vivible.
1: Es evidente que el presidente del gobierno lleva razón en este aspecto. Obviamente... Eso hora de que los políticos trabajen, lo cual no estaría nada mal con lo que cobran. Y el presidente del Partido Popular parece bajar su tono y asumir, no sin cierta crítica, esta posición de presidente del gobierno y la da a conocer en un meeting del Partido Popular en Galicia.
0: Además de haber tendido la mano durante la pandemia, en los peores momentos, y durante la llamada desescalada, ahora... Queremos reivindicar la política útil, la política de ponernos de acuerdo en lo esencial para que cuanto antes pasemos página de la peor pandemia que ha sufrido nuestro país en casi un siglo. Por eso hemos ofrecido en sede parlamentaria y desde hace ya más de un mes que hagamos cinco cosas todos los partidos juntos. La primera es crear una oficina nacional para las víctimas del COVID-19. Atención psicológica a los familiares que no han podido tener ni un duelo al despedirse de sus seres queridos. Atención sanitaria a los enfermos que han sobrevivido y reconocimiento a las víctimas. En segundo lugar hemos pedido un pacto nacional por la salud llamado Cajal en honor a nuestro premio Nobel de Medicina un pacto nacional en el que reivindiquemos a los mejores a nuestros héroes a los profesionales sanitarios que 55.000 de ellos se contagiaron por salvar nuestras vidas, pero también a asumir que teniendo uno de los mejores sistemas nacionales de salud del mundo no estaba preparado para una pandemia y que si hay algún tipo de rebrote tendremos que hacer una central de compras nacional, habituallar el material suficiente y tendremos también que apostar por la industria nacional que pueda fabricar ese material a nivel de España y una estrategia por la investigación, para que la investigación para descubrir la vacuna un tratamiento médico eficaz también se impulse desde nuestro país. Una estrategia de cajal que también incluye la creación de una agencia nacional de seguimiento y evaluación de pandemias. En definitiva, una especie de Pacto de Toledo, como el que fue para las pensiones, por nuestra salud, para sacar la salud de la confrontación partidista, para que todos los partidos nos pongamos de acuerdo en su financiación, en su planificación y en la dotación de todos los recursos que hagan falta. En tercer lugar, Hemos planteado hacer una comisión en el Senado en la que evaluemos también la atención social y de los mayores. Creo que por ahí estaba Fabiola, la consejera de Asuntos Sociales, y creo que en Galicia podéis estar orgullosos de la labor que habéis hecho. Era muy difícil, pero habéis innovado. Atención medicalizada en las residencias, más telemedicina, más atención domiciliaria o telefónica. Hay que adaptar el cuidado de los mayores, la generación que nos ha dado todo, la generación que construisteis la democracia, la generación que nos legasteis el estado del bienestar, la generación que compartisteis vuestra pensión y vuestros ahorros con los nietos y los hijos hace apenas 8, 7, 6 años en la última crisis financiera que nos dejaron los de siempre. Esa generación tiene que tener todos los recursos y la nuestra tiene que estar a la altura. Y eso hay que pactarlo entre todas las fuerzas políticas.
1: Como digo, no sin crítica, se muestra abierto a avanzar en la política, a hacer ciertos pactos, ciertas concesiones. Y no deja de hablar de todas las fuerzas políticas. Eso es algo que instaba España hace tres meses, pero bueno, dice el refrán que más vale tarde que nunca. La cuestión es la siguiente. Mientras presidente del gobierno y el presidente de la oposición, el líder de la oposición, mejor dicho, intentan lanzar un discurso más bajo de tono, menos crispado, aparece María Jesús Montero y dice...
4: ¿Qué es esto de que ahora digan los presidentes de comunidades autónomas que aquí había un mando único y que ellos no tenían responsabilidad? ¡Mienten! ¡Siempre! siempre conservaron las competencias de residencias de mayores de los centros sanitarios de la atención primaria de la educación de todos los servicios que prestan las comunidades autónomas pero es que el gobierno de España no se puso de perfil y por eso ahora se le achaca o se le, eh, se le dice que tenía que haber sido él el que hubiera hecho cuestiones que correspondían al señor Fijo este gobierno sin corresponderle acopió ...material sanitario... ...para proteger... ...a las personas que trabajan en nuestro centro... ...a los profesionales... ...que han dado una lesión... ...como yo conocía... ...porque son mis compañeros... ...pero como probablemente... ...mucha gente no esperaba... ...trabajando... ...con riesgo... ...desde por la mañana... ...hasta por la noche... ...y con ellos los policías... ...los guardias civiles... ...todos aquellos... ...que nos han protegido durante todo este tiempo... ...pero el gobierno decía... ...hizo acopio de material sanitario... ...le dio a las comunidades autónomas... ...gran parte del equipamiento que necesitaban... ...porque tenían dificultades... ...de encontrar ese material... ...en un mercado salvaje... ...que al incrementarse la demanda... ...había puesto los precios disparados... ...no había capacidad... ...de obtener las mascarillas, las batas... ...los guantes, todo eso... ...que habéis conocido durante estos días... ...y no solo ello... ...este gobierno... Sin tener la obligación, puso, reforzó el sistema sanitario en un primer momento, mandando 300 millones de euros a las comunidades autónomas. 300 millones de euros al bienestar social para que nadie se quedara atrás con motivo de esta crisis.
1: Supongo que buscarían el teléfono de Adriana Lastra para que hiciera algún comentario y como no lo encontraron, dijeron, tú, tú, portavoz del gobierno, Dale un poco de vidilla al tema que estamos, estamos llegando a una política de acuerdo y vayamos a sacar para ahí adelante. ¿Por qué no? Echa leña al fuego ahora que parece que hay acuerdo. Y ya está. Volvemos a lo de siempre. El gobierno escurriendo el bulto y ahora dice que las, en un mando único la responsabilidad y las competencias de las comunidades autónomas. Aquí hay que aclararse. O había mando único y de lo bueno y de lo malo es responsable el gobierno o no había mando único, y esas 450.000 vidas que dice Pedro Sánchez, que ha salvado, la han salvado a las comunidades autónomas. No puedes coger lo bueno, decir que gracias a ti, y lo malo por culpa de los demás. Además, algo súper interesante, siempre se destaca, se hace, es como la crisis de 2008, todo el mundo culpa al Partido Popular, cuando quien gobernaba era Zapatero. Aquí se hace lo mismo. Cuando en la tasa de mortalidad más grande está entre las comunidades socialistas, todo el mundo pone el foco en Madrid. Ya está. Madrid, el centro del mal. Ya está. Punto. Da igual que haya habido más muertos en las comunidades autónomas socialistas. Da igual que tuvieran una tasa de mortalidad más alta. No solo eso, es que en comparación, Madrid no está nunca en los segundos puestos. Está cuarta, quinta o sexta. No. A por ellos. ¿Por qué? Porque gobierna el Partido Popular. Esta táctica, tacti aparte de rastrera, es muy sucia y ningún español la va a consentir. De igual, por el otro lado. Ayuso, si, Ayuso debería decir, oiga, hasta aquí he llegado. Y que los tribunales hablen, pero como presidenta de una comunidad autónoma súper afectada por este tema, increíblemente afectada por este tema, debería dejar de entrar en el juego, por muy rédito político que saque. Porque al final... A todo el mundo que siga jugando con las víctimas le va a pasar factura, mucha factura, este tema. Porque es algo inmoral. Algo inmoral y poco ético, por no decir nada ético. Con este nivel de crispación no vamos a ir adelante. Pero volviendo al tema importante, parte, además de rebajar a nivel de crispación, es hora de empezar a hablar de transparencia y es que, se dice una y otra vez que no vamos a sufrir recortes, que esto no va a ser como en 2008, pero los primeros datos empiezan a apuntar todo lo contrario. Fíjense, y tras hablar de la importancia de la investigación y la ciencia, la Central Sindical Independiente y de Funcionarios, el CECIF, ha advertido y ha puesto o denuncia que miles de jóvenes investigadores van a ser despedidos por, el, por la finalización de sus contras. Miren, durante el estado de alarma, muchos investigadores debido a la reducción de movilidad no pudieron acudir a, a sus centros de trabajo. Las investigaciones se quedaron paradas por respetar el estado de confinamiento. Así, se bloqueó el acceso a centros de investigación e instalaciones científicas, pese a que ejercen tareas que requieren presencia física indispensable. Como consecuencia inevitable, no han podido finalizar sus investigaciones y de los 900 investigadores predoctorales contratados mediante ayudas correspondientes a la convocatoria de formación de personal investigador, solo 175 menos de un 20% podrán extender sus contratos. Quiere decir que hay un 80% de investigadores en nuestro país, un 80%, 725 personas que no van a poder terminar sus investigaciones porque no se les está prolongando un contrato al que no han podido acceder porque debido al estado de alarma estaban en sus casas sin poder acceder y gran parte de las personas que, que van a ser despedidas por su finalización de contrato hacen estudios pioneros en temas como la oncología que el día de mañana pueden suponer un antes y un después en la lucha contra el cáncer. Esta noticia es de la central sindical independiente de los funcionarios no es de la oposición, no es de un medio de derechas. Por lo tanto, no podemos seguir diciendo que no va a haber recortes y no podemos seguir anunciando una y otra vez a un platillo de que esa nueva normalidad será diferente a la anterior porque va a ser mucho peor. Y es hora de empezar a asumir las consecuencias porque si no, y hemos escuchado el audio de José Luis Rodríguez Zapatero. Negar esta situación difícil sería de necios. Pues, esa persona que lo decía la negó, como consecuencia inevitable de sus propias palabras, era un necio. Y ahora hemos visto por qué la meroteca está ahí y lo hemos contrastado en programas anteriores de Irónica Política, el presidente ha mentido en cada paso que ha dado, y ahora no quiere hablar de recortes, lo que nos da motivos suficientes para pensar de que vienen recortes y de los gordos. Bajo la premisa de que nunca había pasado algo así. El gobierno no ha dejado de cometer errores, uno tras otro. Y cada día conocemos más informes que muestran que el gobierno sabía de antemano la que se nos venía encima. Fue la OMS quien lo advirtió en primer lugar y la Unión Europea en segundo lugar. Además, el diario El Mundo publica hoy que Pedro Sánchez recibió informes diarios sobre la amenaza del coronavirus desde el 24 de enero desde el 24 de enero, dos meses antes del estado de alarma, y los informes eran elaborados por el Departamento de Seguridad Nacional. Por cierto, cada vez que escucho decir al presidente del gobierno en rueda de prensa diferentes informes dicen, sin dar la fuente, me hace pensar cada vez más que esa tesis está plagiada, porque algo básico en una tesis doctoral es que tú no puedes decir un dato, si no pones la fuente porque entonces creas dudas además no es fiable y por lo tanto no se puede replicar el estudio que es la base de cualquier texto científico por lo tanto yo os estoy transmitiendo los datos de la OCDE, datos del Departamento de Seguridad Nacional Banco de España, Banco Central Europeo la Unión Europea, la OMS y el presidente del gobierno dice, no oiga Diferentes estudios dicen, mire, pues no, pues no. Cada vez sabemos que había más datos, datos en conocimiento del gobierno de España que podían haber ayudado a prevenir la crisis. Quizás no al 100%, probablemente hubiéramos acabado un estado de alarma, pero quizás hubiéramos reducido a la mitad el número de víctimas. Por cierto, víctimas que no sabemos cuántas son, porque el gobierno dice que son 28.000, pero el Instituto Nacional de Estadística dice que supera los 40.000. Ojo, que estamos hablando de casi el doble. Sin embargo, el gobierno se niega a admitir esta cifra y es que sería admitir que sus medidas han fracasado. Necesitamos que nuestros políticos se pongan de acuerdo y empezar a cometer medidas y reformas que de verdad ayuden a nuestro país. No puede ser que cada vez que cambiamos de gobierno cambie la configuración de los ministerios y que haya tantos ministerios como pactos se han llevado a cabo no tiene sentido. No tiene sentido que la educación cambie cada cuatro años de mano, es que no puede ser. Oigan, ¿saben ustedes que esto de la polémica de la concertada fue introducida en el año 1985 y que sería la Ley Orgánica del Derecho a la Educación, la LODE, del Partido Socialista la que estableció el actual régimen de conciertos? Se ¿Sabían ustedes que hasta entonces no existían los conciertos y fue el Partido Socialista los que los introdujo? Es curioso, ¿verdad? Y ahora lo critico. Pero lo que es más grave, en España hemos tenido, con esta nueva ley que se quiere tramitar, ocho leyes de educación en democracia. Así ninguna ley se puede llegar a aplicar, ninguna ley se puede aplicar, llegar a resolver con cierta éxito, con cierta tasa de éxito. Y España es uno de los países de la OCDE y de la Unión Europea con un sistema educativo que tiene unos peores resultados, tanto en tasa de repetidores como en número de graduados y así posteriormente como en número de personas que consiguen un trabajo acorde a estas necesidades. Necesitamos reformar en primer lugar la ley educativa a algo bueno. Lo que han presentado es una auténtica vergüenza que fomenta que la gente pueda pasar de curso prácticamente sin esfuerzo, ahogando. Y llevando al hundimiento a los que tienen éxitos Es decir, en vez de intentar fomentar Que los que se quedan atrás se motiven Para llegar a igualarse a los de arriba Intentan torpedear a los de arriba Para que se igualen a los de abajo Y seamos todos esa premisa de que Hay que ser iguales para que la gente no tenga Agravio comparativo Mire usted, si seguimos hundiendo en la miseria a Aquellos que quieren destacar Me parece a mí Que no vamos a llegar lejos como país Fíjense, hace 44 años Adolfo Suárez dijo, No es lógico que cada gabinete que llega al poder cambie de objetivos, cuya consecución solo se obtiene tras largos años de esfuerzo continuado. Las grandes líneas de la política exterior, el proyecto de hacer una España más humana y personalizada, que responda a esquemas básicos de política educativa y cultural, la elevación del nivel de bienestar de los todavía no han alcanzado un mínimo justo, ...y tantas otras cosas no pueden quedar sometidas a alternativas circunstanciales. Esto lo dijo Adolfo Suárez hace 44 años. No ayer. Hace 44 años. Necesitamos, como decía Pablo Casado, un pacto por la educación y otro pacto por la sanidad. Necesitamos que las cosas que son fundamentales para el estado del bienestar no dependan de la política que dependan de expertos independientes que gestionen que gestionen y lleven a cabo un modelo de éxito España necesita que haya lealtad entre los partidos no podemos escuchar al presidente decir que hay que bajar el tono no podemos escuchar al líder de la oposición decir que vamos a intentar llegar a acuerdos y luego escuchar a la ministra portavoz del gobierno criticando de esa manera no se puede porque así no se busca el consenso Se busca la crispación Y eso no va a ningún lado Eso nos lleva al odio Y el odio a posiciones de no encuentro Y si no hay posiciones de encuentro No hay progreso Porque históricamente Nunca una sola idea Ha llegado a triunfar Si no es con el apoyo de los demás Salvo cuando se impone Y entonces eso se llama dictadura Por lo tanto Después de 100 días de estado de alarma, hemos llegado a tres conclusiones iniciales. Una, primero las mascarillas no eran obligatorias, luego eran su, se sugerían como complemento y ahora son obligatorias. Dos, nuestra clase política ha demostrado no estar preparada para gobernar. Y es que se ha tenido que rectificar cada decisión que se ha tomado. Es que es muy duro. Primero con los empresarios y con los autónomos, luego con los médicos que querían, ojo, tanto que se alaba la, la figura de los médicos en nuestros seres sanitarios, a los MIR y a los AIR se les quería prorrogar de forma indefinida sus contratos, contratos que de por sí son precarios, en vez de finalizarlos en mayo y darle su título de especialización, los que son de un cuarto y último año, querían que se prorrogara de forma indefinida que estuvieran trabajando uno o dos años más, dependiendo de lo que durara la crisis sanitaria, grat bueno, gratis, en esas condiciones precarias, cuando estaban a dos meses de tener su título de especialista, que se habían ganado. Luego, si los niños podían ir a comprar, que si no podían comprar, que si podían salir a pasear, que si no, que si las franjas horarias se pueden compartir, que si no. Vamos a ver. No se puede gobernar de estas maneras, y ¿Por qué ocurre eso? Porque el gobierno, en lugar de hacer como en otros países, véase Portugal, intentó imponer una visión única, la mía, que es la mejor y punto. Y lo único que ha hecho sin rectificar durante... Las únicas decisiones que ha tomado sin rectificar el gobierno, fíjense, durante el estado de alarma, es colocar a Ilesas en el CNI mediante voy. colocar a sus amigos en eléctricas y otros consejos de administración. Tanto es así que ha creado un, un puesto especial para su amigo de la infancia, Ignacio Carnicero. Donde va a cobrar 90.000 euros por el mero hecho de ser amigo del presidente. Porque no ha habido concurso público. Sí, tiene un buen currículum, no se lo discute nadie. Pero es que en España hay más de 500 personas con el mismo currículum. Porque otra cosa no, pero en España nos sobra gente preparada y nos faltan donde colocarlos. Por lo tanto, si esta... Ya que cae el estado de alarma, si esta semana empieza de verdad esa nueva normalidad, esa nueva normalidad debería de incurrir en una nueva normalidad política. Pero ya lo he dicho muchas veces, la única forma de que haya una nueva política es que haya una regeneración de la clase política. Y mientras tengamos los mismos políticos, vamos a tener los mismos problemas. Así pues, las buenas intenciones se quedarán una vez más en discusiones y crispación en el Congreso de los Diputados para conseguir unos votos más. Muchas gracias por estar ahí una semana más, este ha sido nuestro capítulo número 10 y seguiremos la semana que viene con un nuevo análisis de actividad política.